0: Det här är ett podradioprogram från
1: Radio AF. Året är 2092. För Neo har läsandet pågått i många år. Tvärs över bokens blad har han färdats i sökandet efter det som ska avslöja hela mänsklighetens hemligheter. Det som har varit fördolt för omvärlden. Från nedsypande Louisiana-förhandlare i Paris. Konfucianistisk kulturmarxism i Kina till den föragrara föreläsaren Theodorus vid jordens alla flotkulturer. Men läsandet tar en vändning med hjälp av munkbrodern Palle i den ryska staden Visby. Men alltså, om Nikolaus och upp
2: hela antiken när lyckades då smålänningar bränna ner biblioteket i Alexandria?
0: Jo. Nu har du suttit med den här boken hela dagen Så har du inte ätit något har jag gjort rotsoppa. Men pal, jag fattar inte
2: Den här boken ska besvara mänsklighetens alla hemligheter Men den kan inte ens förklara Vad antiken är för något Jag menar, hittade Nikolaus på hela antiken Och om man gjorde det, hur lyckades de här forskarna Komma fram till att det här biblioteket i Alexandria brann Det var ju så väl bara en del av Nikolaus lugn Får jag se på den där
0: Men Adonio Det här är ju bara volym 1 Var står det? Titta på framsidan. Historicum Idiotarum volym 1. Har du volym 2?
2: Finns det en volym 2?
0: Ja, det är klart det finns en volym 2 om det finns en volym 1. Det är till och med dubbelt så många forskare aktiva än vad jag har förstått det. Minns du sa den förra veckan? Förra veckan. Har han kvar den? Nej. Vet,
2: vet du vad den finns?
0: Ja, det skulle väl vara Lund i sådana fall.
2: Historikum idiotarum, volym 2 alltså. Har med oss laget Borj? Nej,
0: tror vi har ett överskott på Röbytre, eller? Välkomna allihop till skrivningen av volym 2 av Historikum idiotarum, första upplagan 2019. Målet med denna skriftserie är att utmana den rådande historiskrivningen och berätta hur saker och ting egentligen gick till. I den tidigare volymen har vi gått igenom allt från Neolitiska matrevolutionen till nyckelpersoner för renässansen. Och i den kommande volymen är vårt mål att fortsätta vidga perspektiven. Men också framförallt. att göra upp med all sketen och halvdan historieforskning därute. Först ut detta avsnitt. Så diskuterar vi Hammarubis lagar. Lagarna beskrivs ofta som ofta då, av konventionella historiker. Som eh, babylonisk lagskrift. Och ibland som kanske den av de tidigaste eller första lagsamlingarna någonsin. Samlingen innehåller 282 paragrafer behandlar allt mellan falska anklagelser, äktenskapsbrott och till och med adoption. Dessa lagar är alltså inte att med Hammarbys lagar. Som endast liden Bajenbärs rakade brudar och du ska aldrig icke hava andra gudar än Nacka Skoglund. Men där har vi det i alla fall. Mm. Hammurabys lagar. Yes. Ja. Jag har inte mycket mer att säga. Jag tänker att vi kanske ska dra igång en liten presentation då. Så ja. att du som läser detta eller hör detta i framtiden då vet vilka vi är. Mm. Jag kan börja. Jag heter Vincent. Och det är, är, är allt du ska veta om mig.
2: <laughs> uh, jag heter Aron och jag är en idiot.
3: Just det. Jag heter Amandus. Jag är en idiot. Jag heter Knut och jag är idiot. Jag heter Alexander och ni kan ju tala för er själva.
1: Jag <laughs> kan tillägga då att jag faktiskt är dummare
0: i detta avsnitt. Mm. Och jag är också idiot. Så det är så vi är Men jag är också, också. en idiot. Ah, ja, just det. På ett sätt. Formellt inte idag då. Idag är det. jag ju expert. Mm. Du är en dummare. I, i, idag är faktiskt. <laughs> Precis. Av jag från ja, idiot. just det. Precis. Jag, tar, mm. jag stämplar ut från idiot. Mm. Stämplar in som expert. Som så många andra där ute verkar göra. <laughs> ja. Jag tänker axla den rollen nu. Mm. Men
3: det är fint. Väl axlat. Ja, och vi ska prata om Hammurabis lagar. Ja, uh... och jag tänkte börja. Perfekt. Vad säger ni om det? Menar, det är ett Vad ord. ordet
0: ja. är ditt?
3: Tack. Den stora ledaren, den upphöjde prinsen, som fruktade Gud, att införa de rättfärdiga styr i landet, att förstöra de illvilliga och onda, så att de starka ej skadade de svaga. Så beskriver Hammurabi sig själv på den nästan 3800 år gamla stenstoden som vi kallar för Hammurabis lagar, lagar där de är inristade. Han var alltså den sjätte babyloniska kungen. Man räknar till 282 stycken inristade lagar på den stenstod som man har hittat och som man känner till. Och lagarna gällde alltifrån, som ni nog vet, ni som studerar det här, kontraktreglering, arbetsvillkor transaktioner, arv skilsmässa, med mera med mera. Egentligen det var som en rätts, vad säger man, rättsskipande guide bara. Mm. Det här är samhället, så här lever vi livet. En guide? Ja. Eh, egentligen bara för de som skulle straffa alla som hade blivit utomådlagen. Men eh, det innehåller också den här ökända formulering som ni känner till. Ett öga för ett öga och tand för tand mm. och så vidare. Men ja, det var just rättssäkerhet som var den stora frågan. Och lagarna, de följde alltså en uttalad samhällsutdelning om tre klasser. Egendomsägare, fria män och kvinnor. Och slavar. Och de här tre samhällsklasserna... Jag får lägga in en liten brasklapp här. Jag var i ortodox ortodoxkommunistiska Berlin över helgen. Men i alla fall... Karl Marx var en judisk filosof. <laughs> ekonomihistoriker, politisk teoretiker och socialrevolutionär. Aha. Hans text och teorier är än idag, eller åtminstone i den historien som vi känner till, bland de som har haft allra störst inflytande på samhället i den moderna till senmoderna tiden som avslutades för, ni vet hur länge sedan.
2: Mm.
3: Hans sammanfattade teorier och konjunktioner ledde, ledde fram till en metod för socioekonomisk analys, marxism som ni känner till. Yes. Och den vidhåller att samhället utvecklas genom klasskamp, att det är konkurrensen om makt och resurser mellan samhällsklasserna som liksom driver samhället på den här banan. Och inom det här gamla saken som kapitalismen i den senare här tiden så tar sig for den formen av konflikten mellan de ägande klasserna och de arbetande klasserna. De föregående, alltså borgerskapet, inom produktionsmedlen såsom fabriker eller i bab babyloniska motsvarigheten som mark att odla på. Och de senare, proletariatet eh, gör de här produktionsmedlen brukbara i att sälja sitt arbete för lön. Mm, och ägarna tar avkastningen. Denna spänning mellan ägande och avlönade ger upphov till ett instabilt system som ofrånkomligen spiller över i en annan samhällsorganisation. Marxismen menar att det blir revolution och Socialism eller kommunism.
0: Let me think med Amanda Tenfjord.
3: Och vi är tillbaka som vi precis pratade om. Marxismen och eh, Hammurabis klassindelade samhälle. Mm, mm just det. Eh, vi fortsätter. Alltså, långt över då. Precis som vi konstaterat 3500 år tidigare- än den semulära perioden där Marx levde i, så visste redan de babyloniska kungarna att klassmälet bar på spänningar mellan de olika grupperna. Och den här tiden så levde man inte inom kapitalismen som vi alla vet, utan det var ju autokratiska riken vars makt var befäst genom det gudomliga välsignelse. Hammurabi själv sa sig rista in lagarna som han hade fått av självaste Shamash den babyloniska guden för rättvisa. Mm. Och Shamash, även känd som Utu, var också guden för moral, sanning och solen. Mm. Han beskrevs rida över himlen i sin solvagn eh, där han såg allt som skedde under dagen. Och solvagn tänker ni.
4: Ja. Jag ja. fastnade på den också. Apollo.
3: Just det. Aha. De mytologiska figurerna, de korsbefruktar varandra. Äldre eh, civilisationers gudar återfinns i nya. Från Babylon, babyloniska till de grekiska. Eh, Shemash är alltså någon mm. slags förlaga till Apollo. Eh, och Eftersom Hammurabi agerade från Shemash direktiv med de här lagarna som innehåller rättvisa åt folket som faktiskt, men det var faktiskt baserat på deras klassrörighet eh, och de hade olika rättigheter. Om en läkare dödade en rik patient missade sina händer. Eh, om samma läkare dödade en slav kanske inte samma, mm. en annan läkare. Mm -hmm. då var det bara straffböter som gällde mm -hmm.
4: Mm -hmm.
3: så de olika samhällsklasserna hade olika rätt till eh, rättvisa helt enkelt ja. eh, men det var inte alla det fanns också eh, liksom bara stöld i allmänhet bestraffades med döden rätt och slätt men stöld kunde också innebära att eller det kunde också vara samma sak att, som att ta någon slav och föra dem utanför stadsmurarna det var också bestraffat med döden alltså slavarna var egendom men ändå en samhällsklass. Och det där var Hammurabi rädd för. Han var självfallet medveten av den här spänningen. Och han fick lagarna nedgivna av gudarna själva som kände till klasskampen. Det var från gudomlig källa. Och slavarna hade ju ingen val liksom, till den här samhällsklassen. De fick Ingen lön, de kunde inte sälja sitt arbete. Eh, de tvingades ned på marken av Hammurabi. Det var han som korrigerade lagarna på den här stentavlan. Det var inte Shamash så som han ville ha det från början, förstår ni. Mm. Alltså, det första dokumenterade försöket att nedteckna eh, den <laughs> marxistiska doktrinen, uh -huh. det var i Hammurabi. Okay. Och han... Eh, Helt enkelt. Så, eh, han eh, sabbade det här för gudarna. Det kan vi konstatera. Ja. Genom att trycka ner underklassen. Och tvinga dem att. Eh, ge upp sitt arbete gratis. Han var rädd för de inneboende spänningarna. Som skulle leda till. Kommunism. Och han ville kuva proletariatet. Långt senare då. Kan vi konstatera. Genom via, via Shamash. Via Apollo. Och vidare in i någon slags överrådande gud kanske, så kom då Karl Marx långt, långt senare. Och det är inte förrän då som marxismens idéer eh, via gud spred sig vidare och tog sig förbi Karl Marx hemland och hans eget liv blomade ut och skakade om 1900-talet. Vi har bara en fråga kvar nu. för Vi vet vad som gäller med Rabbi. Och den frågan är Är gudarna nöjda nu? <laughs> är de det? Jag... Rikta blicken uppåt och frågar Shamash, Apollo, Gud, Maria, Josef och så vidare. Är ni nöjda? Svaret är, det vet jag inte. Tack.
4: <skratt> <skratt> Historik och dem rulla vidare och det är dags för min utsago i Hammurabis lagar. Tack. Ja, tack. Min forskning ska jag säga. Um, Hamrabis koder eller lagar som vi har gått igenom anses vara bland de första grundlagarna eller koder för hur folket ska styras. En sådan slags lagstiftning, grundlagstiftning. Via hårda bud och ord kunde man hålla sig inom ramen för vad som är rimligt. Mesopotamien, som det hette på den tiden, på ungefär 1800 år före han som kallade sig Kristus var ett område i kaos och katastrof. Det fanns ingen tydlig statsbildning, ledning eller kontroll av områdena. Folk krigade och hade sig så som det vore ingenting. Byggnader förstördes och byggdes upp. Saker skäls. Folk sybde sig och slåss. Och under detta ska alla då kunna kuvas. Mm. För det här är ett problematiskt område. Därmed behövde någon komma in och styra upp det här så det kallades. Mm. Den killen som var en man i sina bästa år- Hammurabi eller Bibban som man kallades på den tiden var en framgångsrik krigsherre såväl kung inte nödvändigtvis för hans förhållningssätt var extraordinärt eller för att han var särskilt bra på det han gjorde men han kunde hantera det som fanns framför honom med ganska enkelt och utan besvär hans erövren om man ens kan kalla det det, det är väl inte så mycket att man erövrar när de som står emot en inte har någonting att göra det är väl bara att ta det som man önskar men Novell så fick han kontroll över det här då. Eh, så kallade Mesopotamien och enade det under en flagg. Eh, Babylons nya heta som lyckades göra det här då. Eh, när allt kom omkring så kunde han sova väldigt gott. Jag har lyckats skapa någonting som ingen annan kunnat göra innan mig sa han till sig själv ofta. Han var väldigt nöjd. När han gick och la sig på sängarna antagligen en hästens för han fick ju massa pengar för det här. Han var ganska rik plockade han ut löst händerna, tog sig en slurk laschavatten och lade huvudet på kudden han skulle somna in efter, en, efter sin stora kröning som kung över det här enade riket men då kom han på fan, hur ska jag göra med folket de gillar ju inte ens mig för det är ju så med erövrare de är inte ofta omtyckta bara för att de har gjort någonting mm. särskilt om det är en arrogant babylojan som tror att han är bättre än alla andra tacka fan att jag ska hålla koll på folket nu han ålådde då sina bästa folk att institta lagar eller koder som folket behövde efterfölja så pass att folket skulle hålla sin kontroll. För vad som ofta sägs som Hammurabis regler eller lagar är som att de har en slags konstitution. Vilket stämmer i sig för att de är tagna av uråldriga regler som redan funnits. Mycket av de strikta lagarna är tagna ur urnam och eller Lipiti det som utskiljer sig och vad som var målet för Hammarabi- var att instifta ett förtroende eller ett förbandskap- en kodex med sina undersåtar. de lagtexten som sägs stå på den här pelaren i Louvren- är inget mer än lagstiftning som redan funnits- i olika andra områden som han hämtade in. Att hålla koll på folket via hårda regler kan man ju göra- men det räcker ju inte när de fortfarande inte tycker om det. Hammarabi instiftade ett löfte till sitt folk- fulla och arga, att vi tillsammans ska bli alla lika illamående i det här- han gick ut på, från sitt palats. Stod han på, vad heter det, en balkong. Folket var där och skrek på honom. Vad gör du här? Bort härifrån. Och han sade, mitt löfte till er att ni behöver inte lita på mig. Ni behöver inte tro på mig eller ens gilla mig för den delen. Jag är här för att samla er under en flagga utan hopp eller agenda. För mig är ni perfekta och mitt hjärta är ditt. Vi har inga mer ambitioner än så här. Utan vårt löfte är bara att fortsätta som det är. Om ni följer mig så kan vi bara leva så som alltid. Därför ska jag underhålla er med det som allt i mitt rike kan göra. Mer opium för folket. Då började folk jubla. Han förväntades inte den, just den här uppståndelsen men han hade hoppats i alla fall att det skulle fastna. Och det blev ju så att Amurabi inte kunde erövra mer och förstod själv att hans folk inte kunde stödja honom i varje fall. Existentiell katastrof. Han blev lite deprimerad. Men folket följde honom efter det här talet och han såg till att de skulle leva som förut. De fick supa och handla så som det inte fanns någon framtid för dem. Han instiftade turneringar, skådespeleri och framförallt sport för att folket skulle kunna nöja sig. Det som efterlevde honom var den här existentiella meningslösheten via underhållning fast enade under samma flagg i vart och tort. Självdestruktiva människor vars gärningar inte gärna att en krig och kaos fyller dem misär för de instiftades en kod om förening. Något som återspeglas i de föreningar som sysslar med sport, som fick smeknamnet Haberabi. Det som levde blev hans kodex, blev hamerabi föreningen Love is all I got av Feed Me och Crystal Fighters. Rätt ska vara rätta. Vältalat. Tack. Hamerabis lagar. Gav jag lite backstory till, eller homeragisk kodex som det egentligen då äh, efterlevs om. Äh, lite förklaring om det. Nu ska jag prata om hur det lever vidare idag. Mm. Därför det är inte bara så att bakgrunden är som är viktigt utan vad som blev. Mm. Och hur vi kommer ihåg det. i mm. vårt egna närminne. Mm. Flash forward. Stockholm, Sverige, 1300-talet. Till söder om det som idag kallas, kallas eh, Gamla stan, men som på den tiden kallades stan, började folk samla sig i lösa formationer. Olika sorts bebyggelser utan vidare ordning eller kontroll. Den omrikade börsen började flyta in i området. Folk började slåss, framtidstron fanns inte. Då det inte fanns en bro till de bra delarna av stan så fanns det inget där att göra. Så var det i det här området tills på 1880-talet. Innan någon började ta tag i det hela. Det var ju dags att göra Sverige till ett industriland. Huvudstaden kan inte bara ha en lös sammansättning. Människor, oduglingar som vägrar göra annat än att hänga på den grönskande jägaren. Stadens styre samlade sig i ett krismöte. Hur ska vi sälja järnman till Europa med ett folk som inte kan tyglas? Man bjöd in historiker och gamla filosofer. Samtalet gick in på nya regler, lagar och straff. Vissa saker. Vissa sa att folk inte kan sluta ett öga för en öga- då de inte kan se mer. Några skrattade. En man vid namn Baltasar, eller Bayern som han kallades på den tiden- föreslog att se tillbaka till Mesopotamien- och den gamla kungen som vi kände som Hammurabi. Han hade studerat hur den här kungen hade gjort- för att ena sitt folk- och utan att ge dem egentligen hopp om framtid. Folket på söder behövde finna ett syfte. Inte så att de kunde slå sönder sina kedjor- utan så att de kom att njuta av blommorna på bajorna. De bestämde sig relativt snabbt. De skulle starta en förening som det gav smeknamnet projekt Hammurabi. Vissa saker behövde ju såklart modifieras. Hammurabi är ju inte något som går att uttala i den tiden på storstaden, de inte ville mistökas som en Göteborgare. Därmed behövde man ändra lite på glidningen och droppa det u:et. Enklare blev det då att säga Hammarbi. <laughs> Så som man uttalade saker i Sverige gled stavningen in på den tiden. Man hade inte så många ord i Sverige som slutade på ABI, Utan i folkmen blev det då bara BI. Det Den gyllene reglen som vi alla vet. Öga för öga, tand för tand. Eller den som gjort sig skyldig till ett grovt brott ska bli bestraffad med samma typ av handling. Så ska det då stå på de här lagtexterna som sägs tillhöra Hammurabi. Um, återkopplas nu till en mer modern sägning. Den som gjort sig skyldig att hålla på ett lag- måste bestraffas med laget självt. Moderna skrivningar så som- What comes around comes around- det som sa det han var det- eller Bayer som bajare. Det. det är inte lätt att leva under lagar som man inte gillar- men som man måste finnas där. Hammarbyare som de kallas idag- vill väl inte vara som de är- även fast de kan inte se själva om att allt är bra. Men områdena, är normer som styr klubben och folket- är att sakna ambition och livslust. Därför skapas det som ger allt en mening- de så kallade kodex som straffas bara för att de finns. Det började ordna sig. Folk på Söder fick en mening. Ett lag att underhållas av fast det inte fanns en poäng med den från början. Nu är de enade under en flagga i en existentiell meningslöshet med en tro om att det har sitt öde i sina egna händer och att de är överlägsna. Men vi vet ju att så inte är fallet. Frågan hamnar byar idag varför de är som de är. Är det deras sportliga framgångar? Nej, för de finns ju inte. Det är bara så de alltid har varit. Hammarby, som det heter idag, blev det som det svenska eftermälet för vad vi har av Hammurabis kod. Den enade överenskommelsen om att bara fortgå utan vinst eller framgång, men att man i alla fall gör det tillsammans.
0: Not cool med fler giraffer. Också känd som more giraffes.
1: Take it away, yeah. maestro. Jag um, tänkte då göra en lite mer pop-historisk feelning av det här skendet. Jag sysslar ju ganska mycket med just pop. <laughs> ja? Jag är bror Daniel av historia, brukar jag. Mina elever kallar mig.
4: <laughs> kall dina elever? Mina <laughs> ah, lärjungar?
1: Mina lärjungar. Året är 1762 f.Kr. <laughs> Mm, mm. Nej, behöv... Året är 1762 före Kristus. De babyloniska männen är vilsna och bortkomna. De babyloniska kvinnorna har genom ambition och hög utbildning långsamt börjat ta, ta över institutioner och läroverk i babylonien. Männen har blivit bittra och riktat i bitterhet mot kvinnorna. De känner sig övergivna av samhället och förbisprunget av det. Och så såklart de där jävla sumererna som bara väljer in i deras vackra land. Eftersom normerna efter en livstid i det babyloniska riket lärt dessa män, att de naturen är jordens härskare. Eftersom de, genom att nämna jättemånga gudar och är bra på brädspel så vet de inte längre var de kan vända sig längre. Det är förhoppningar och drömmar. Det blev lovade som barn gäller inte längre. Tidigare har de gått runt och inte behövt göra så mycket. Det hade andra gjort. Ett ryckesglas ställde man bara där på köksbordet en gång i tiden och vips så var det försvunnet. Nu menar stod den där i flera dagar innan man själv började ta på sig sina kallvskinsdiskhandskar och med en vilsvis borste skrubba den ren. Helt plötsligt stod dessa män inför en verklighet där de måste fixa en massa tråkiga grejer själv som mammor och flickvänner gjorde förut. De var helt, eh, det, det var helt utan att det finns något där att fixa, dona och städa upp efter dem. Skandal. Sängen ligger obäddad. Rummet är oreda. Dammet samlar sig längs vägglistorna. Att gå in i deras rum med en snakna oljelampa som enda ljuskälla Nästan se något som man lite vänligt skulle kunna beskriva som ett hästal, skådeplats för en skattorge av den torra sorten. Mm. <laughs> det babyloniska världen mumlar saker om att politikerna är helt gäntvättade av den där inanna kulten Spottar i marken så fort de får höra nymodiga ord som jul och oljelampor. Och den där hängande trädgården. Är det verkligen sånt där våra skattepengar borde gå till? Män behövde inte vara rädda.
0: Innan reklamen så hörde du eh, Little Man med Little Dragon. Och eh, Alexander, jag är väldigt spänd på att få höra din fortsättning här.
1: Ja, det babylonska männen behövde, som sagt, inte vara rädda. En man, en hjälte, en kung som vägrar att benämna summerer som sumerer, utan insisterar att de egentliga babylonier- är här. Någon som har få, fått nästan öra från Efrat till Nilen att vända sig till honom- har nu äntrat scenen. En man som inte går med på sumeridiktaturens villkor- som lär ut att män är män- sumerer sumerer och hundrar är män. <skratt> <skratt> Männen känner att det börjar få tillbaka- en mening i livet. Och istället för att skriva lång, jättelånga och jättariga stenplattor- om hur världen är på väg käpprätt åt helvete och att ingen förstår dem börjar de istället att räta på sin rygg, klappa katter och sluta att belägra någon annan slav. Stenplattorna blir förvägs så ännu längre och ännu argare, men gärna vilka svåra ord de kan nu. Vilka olika namn med många vokaler och säta i som de kan nämna. Vissa menar att denna Hamurabi Peterson <laughs> som man egentligen hette egentligen inte ville något gott. Att han var, citat, problematiskt. Men oj, vilka ord du kan då. Här är du som minns han varit i Mesopotamien och läst, säger jag. Det tar hans ord om en fot för fot, tand för tand, öga för öga, ur kontext. Och menar att det han sa var förklädd våldsromantik. När du är i själva verket, och det kan man ju se om man ser på hela tidskriften är det manual för att dansa. Du dansar ju, som alla vet, med en fot i taget, en tand, du vill säga ett öppet lede, i taget. Och ett öga mot ett annat öga. Superromantiskt ju. Ja. Land och rike runt, reser denna profet med Kermitrust. Och drar till sig varje bortkommande och kringstrykande fickpingenspelare, tempeltjuv och slavgömmare som vill lyssna. Du ska lyssna när folk pratar, hojtar han. Du ska städa din egen lederhydda innan du kritiserar andras, tjoar han. Om du talar dåligt ska din tunga käras av, kymmar han. Folk häpnar, de kan inte tro sina ögon. Varför har ingen sett det, sagt detta tidigare? Att sätta sitt rum. Var det så enkelt? Att inte ner sin gränsfikonträd. Var detta egentligen dåligt? Trots att det kändes så bra i magen. Fick man faktiskt ta sin sidohuströ. Som är så trevligt. Varför hade ingen sagt att man fick göra det tidigare? På en mäktig scenplatta. Av hård paperback och vitt omslag med guldbokstäver. <laughs> lät han därför nedkila sina 27 livslagar. Munnititen. Ett motgift mot. Usch, som är er. <laughs> vad vi inte tidigare har förstått. Om Hamura kallad Hummerby Peterson, lagar. Alltså, som en forskning här har visat att de ska boxas, bo, tolkas bokstavligt. De har förhållningsregler, lite tips från coachen. En hand att hålla i när Ejfratt och Tigris svämmade över.
0: Han är med Robin. Med i. Robin. Robin. Här i... Robin! Med I? I! I! I. I okay. Är du idiot? <laughs> det här har varit revolutionerande. Robin! Ja, Robin är en annan Skulle
2: artist. Skulle vara bra tistan för att etablera sig.
0: Mm. En, en Robin var det där. Uh, och med det sagt så har det blivit dags för vår uh, sista idiot.
2: Ja, det är ju jag. Mm. Det är det. Hej! hej, hej. Uh, ja. Jag har ju då också grävt ner mig en hel del i så här, just den specifika frågan. Varför skrev... Hammurabi sina lagar. Vad var liksom orsaken till det? Mm. Eh, och även om jag hör till den eh, historiska skolan som anser att överkomplikationer av historien sällan är nödvändig, måste ändå jag också säga: Jag måste också komplicera det här lite genom att tudela min forskning. Eh, för att förstå varför Hammurabi, då alltså kung av Babylonien, skrev sina lagar, måste vi studera två former av historia. Den första, det är den rent sociala historien kring samhället. Eh, tiden för Hammurabes erövringar, som alltså var 1700-talet före Kristus, så här, eh, Det var en extremt omvälvande period. För första gången sedan eh, ni vet, jordbrukets, upp, jordbrukets uppkomst med eh, Theodorus alla föreläsningar i världen, <laughs> alla flogskulturerna rädd runt. I'm aware. Ja, ja, precis. Eh, så började faktiskt kungariken riken dyka upp. Jag menar alltså, imperier kan man nog till och med säga. Åhminstone någon slags protovariant av imperium. Eh, samhället befann sig alltså i förändring allra främst i Mellanöstern. Alltså där Babylonien finns. Hänger med? Mm. Eh, så i samma kapitel i volym 1 där jag lyfter fram den omvälvande forskningen kring Theodoros liv och jordbrukets uppkomst tog även idioten Viggo eh, som gästforskade i det här kapitlet upp den fasen mellan jordbrukets uppkomst och imperiernas intåg som förverkligade någon slags Protokommunism med småskaliga samhällen. Även om Viggos forskning inte skrevs in i vår historiebok är det helt klart en forskning som jag står bakom. Eh, dessa protokommunistiska, alternativt protokommunalistiska samhällena eh, som ändå dominerade flera seklar av mänsklighetens eh, historia raserades så småningom med centrala makters uppkomst med kungar, kejsare och statsministrar. Ska vi kunna begripa oss på varför Hammurabi skrev sina lagar, då måste vi se här. De småskaliga kommunalistiska samhällena innebar gemensamt ägande baserat på personliga kontakter och andra slags relationer liksom till var och en. I och med Hammurabis erövranden som ledde till det mycket mer omfattande kungariket Babylonien då förändrades samhället och hans lagar tvingades att skriva in. Men det kvarstår en viktig fråga. Varför då? Samma slags gemensamt ägande kan ju fortfarande existera, självklart under andra premissen med kung Hammurabi som är Babyloniens högsta ledare, men oavsett vad, kan småskaligheten fortfarande upprätthållas liksom på de lägre nivåerna? Vad höll Babylonien så pass obalanserat att Hammurabi trots allt tvingades till lagstiftande? Vilka var det som ställde så märkliga frågor och medvetet sökte missförstå allt för att tvinga fram diverse poänger? Jo, en samhällsfaktor han inte räknat med. Kära idioter, inom kort är det dags att diskutera min forsknings andra relevanta historia. Nämligen mans historia.
3: Ja.
0: Beggars in the house of plenty med generationals. Och Aron, varsågod och fortsätt.
2: Mm. Ja, Nu är det ju så att mina idiotkollegor här inne har knappt nyckrat till sedan jag kom med en historisk chefsmäll utan dess lika här inne. Inget annat har de kunnat prata om de senaste två och en halv minuterna. Lugn nu. Inte, inte, inte minst Alexander. Vad då män följare av Hammurabi Pirsen. Hummerby eh, Pilsen. Hummerby Pilsen. Ursäkta mig. Eh, ja men precis. För att komma under fund med den här stora förändringen gick små mellanöstniska samhällen äh, med det små samhällen gick från utopiska anarkistkollektiv till hierarkiska och byråkratiska kungariken är det oerhört viktigt att studera män. Vad för roll hade de inom protokommunalismen? Vi måste förstå dessa småskaliga samhällen som kulturellt homogena alltså att alla inom den i någon mån det fanns i, inom samma kulturella ram. Alla var barn av samma by. Dessutom byggde samhället på en enkel struktur. Alla var inom sfären för kännedom. Man visste vilka som fanns runt omkring sig. Det var okomplext på så vis. Att, eh, att ett inskränka mot någon annan. Det var att inskränka mot en vän. Det fanns en skam i det som var inbyggd.
3: Mm.
2: Är ni med på vad jag menar? Ja. Mm? Det var så ett sammanhang där män helt enkelt kunde blomstra i. Men så ser det inte ut idag- och vårt samhälle idag, ja det är som ett arv i rakt nedstigande led från kung Hammurabis Babylonien, bortsett från den tämre relevant industriella revolutionen. Vad händer med män när de utsätts för stora och komplexa samhällssystem? När de stöter på subkulturer de aldrig hört om? När samhället blir anonymt? Jo, det män är bäst på. Provokation i syfte att testa ett system och dess eventuella gränser. Så har det alltid varit sedan dess. Hitta loopholes, ställa dumma och irrelevanta frågor bara för att finna logisk överensstämmelse. Men låt mig ta ett, ett, ett oerhört relevant eh, exempel. Har ni spelat brännboll någon gång? Ja, det har hänt. Ja, precis. Och ni vet att eh, det finns ju ett mål ute i laget. De ska bränna innelaget som springer. Det här är ju inte bokstavligt, utan bara rent billigt. Ja. Så. Eh, <laughs> kanske inte under det här med Ravets Balloon. jag har inte studerat deras... Eh, deras Skicka dem till Pyren! <laughs> precis. Och det som händer då är att det är utelaget, de ska alltså bränna ut och springer. Genom att ta fånga den här bollen som skickas ut, ta den till en så kallad brännplatta och utropa bränd. Det är liksom del av den här premissen. Dock i vissa fall, när omständigheterna är särskilda, så kan brännaren välja att inte utropa bränd utan bara kliva på plattan. Det finns en gemensam, liksom underförstådd... Eh, sägning av bränd, även om den inte uttrycks explicit. Vad gör då en man vid ett sådant här tillfälle? Jo, men såklart att de tar tillfället i akt och bara kutar över till nästa kon. Vadå? Du sa ju inte bränd.
0: <laughs>
2: vid mer än mm. ett tillfälle har jag sett detta utnyttjas. Ja. Det är alltså ett typiskt manligt drag för att testa reglerna av ett system. Tänja dess gränser. Se liksom om det inte uttrycks explicit, men är den verkligen på riktigt då? Och det här gäller även för samhället. Män klämmer sig fast hårt vid samhällets lagar och regler som om det vore allt de hade. Om, en, om exempelvis om en transperson frågar Hej, jag förrör att du använder pronomen som bekräftar min existens trots att det inte är en av de normativa. Är detta möjligt? Nog kan du upp och sätta dig på att kanadensiska psykologprofessorer stretar emot och frågar snällt Menar du att du vill inskränka yttrandefriheten? Män mm. är alltså vid förvirring av för komplex och kulturellt samhälle i extremt behov av etablerade lagar som ska vara tydlig Tydliga, och allt gällas. Allt undvikande och runtgående måste straffas med utmanande frågor och onödig provokation. Så, då undrar jag, hur såg Babylonien ut efter Hammurabis erövringar? Jo, så här var det, nu ska jag förklara för er. Det var en hel hop av förvirrade män som inte vet hur de ska hantera detta nya, komplexa samhällssystem i liksom en helt ny värld. Markus kanske frågar, Markus heter de... I eh, vem är det här? Han känner jag inte. Kan jag ta hans skörd och fru? Och du säger nej Matteus, det får du inte. Och då, då kanske Matteus frågar så här: men varför inte? Men för att det är en jättedum idé. Men då kanske frågar igen, men hur straffar det mig? Jag känner ju inte honom. Det är liksom inte min skam att bära. Och till slut är det dessa frågor för många för vi. Han orkade inte och en lösning som förallt skulle leda till utopins etablerades. Ja men Johannes, då tar jag din skörd och din fru. Ett öga för ett öga, en fruga för en fruga. Då är blir det tyst på Lukas. Då alltså kortfattat det som en gång hull oss och än idag håller oss från ett fungerande anarkiskt solidariskt samhälle, det är alltså män och kungen.
0: där hör du triplex med Little ginder det finns också andra actionrullar um, du lyssnar på historikum Idiotarum. <laughs> <laughs> uh, och uh, det blir ett konstigt
4: sceni ja triplex ja jo, jo, ja ja ja
0: ja 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 Hamurabis lagar. Den fokusera, din forskning fokuserar mycket kring uppkomsten kring dem. Om jag har förstått det hela rätt. Absolut. Ja. Uh, och, kanske framförallt då hur Hamurabi fick de här lagarna av gudarna som ett sätt att det, det första, do, första dokumenterade exemplet på marxism. Eller historiematerialism kanske till och med.
3: Låt oss, låt oss vi kan sträcka oss dit. Ja. Mm. Då är min fråga
0: egentligen till dig. Uh, hur kommer det sig att uh, Marx senare
3: fick tag på dem? Han hade samma kontakt helt enkelt. Det var, alltså, <laughs> samma langare. Samma langare, <laughs> ja. Den gudomliga langaren. Ja. Det här är egentligen bara... Jag, vi hade inte, jag hade inte tid att gräva ner mig i det här i sändning. Men självklart så är, är ju Hammurabi bara... Han är kanske inte ens den första. Jag skulle säga att han antagligen inte är den första ja. som tagit emot eh, materialism, materialismen från sin langare ovanifrån. Det finns en lång rad historiskt. <laughs> mm. Och sen ända vägen fram till Marx då som kanske ensam. är den mest framgångsrika för
0: Ja ja, okej. Okay. Intressant. Uh, och eh, Knut yeah. går vi vidare till då. Yeah. Um, <clears throat> min egen forskning ja. har ju visat att Hammarby och Hammurabi inte har någonting gemensamt. Precis. Men nu kommer du in som en kritiker här. Och ser du inte dum ut nu? Det gör jag verkligen. Det, jag känner att det här underminerar mina autoriteter som expert. Yeah. Ja, det var ju inte meningen. Uh, och då är min också. fråga till dig... Uh, vad fan håller du på med?
4: Varför undermedelar det medvetet? Det var ju inte medvetet så. Utan det är ju helt enkelt så att forskningen står sig som självklar när jag, jag har gjort den. Att, mm. Men jag antar att du har läst mitt verk Bajen, och En kontrast. <laughs> Självklart äh, har jag ju skummat igenom den då det inte var särskilt läsvärd eller läsförståret överhuvudtaget. Nej. Men äh, jag vet ju om att det har skrivits och sagt om det här att det inte skulle vara sig samma. Men eh, vad vi kan se är ju det uppenbara att det, som, det var inte bara i Sverige som att den här så kallade Hammurabi eller Hammarby föreningar startades upp utan det är någon sorts, som jag berättade om, ett hederskodex där ett förbund sluts mellan i princip de som ska styras och den som ska hålla koll på dem att under, un, med underhåll och passion kan man ena folk oavsett, vad det, att, trots att deras framtid inte finns.
3: Mm.
4: Och det är ju någonting som har funnits i flera områden i världen, och kanske haft andra namn, men som vi känner den är ju Hamrabis kodex mm. Eller föreningsskap. Ja. ja, tack så mycket för ditt svar. Tack. Och
0: gå vidare raskt till Alexander.
1: Ja, jag står och klipper mina små klor ja. i luften. Ja. Redo att <laughs> ja.
0: ta emot toppen. Vad härligt. Um, du, din forskning är eh, också skulle man kunna säga fokuserad på uppkomsten av amurabi mm. ja. eh, på något sätt um... De omständigheter och villkor den växer fram nu Precis eh, Och eh, du talar ju då om eh, det här, eh, det här sägningen som du hade där eh, en... öga öga, Eller handfot för fot, nej, tant, utan nej. Jag, tänkte på, jag tänkte mer på den om eh, eh, mm. män är män summerare Summerer och humrar är män Ja, just det. det jag har funderat på där då egentligen mest.
1: Mm.
0: Vart tog Hamura Bi Peterson det härifrån? Är det ett eget... Själva begreppet? Ja, alltså har han hittat det någonstans eller är det liksom en, var det är en, en, en vanlig sägning? Från Jordan
1: Bi Peterson-floden. Okay, ja. Där han brukade fiska som barn. Mm. kunde han tydligt se... Att humrar är... Ja, alltså, han, han, var ju väl, han, precis, han var ju väldigt mycket när han lyfte upp nätet och så varför han vissa humrar längst upp och andra längst ner. Mm. Och då utförde han vissa experiment på dem. <laughs> Okej. Okay. Ja, det ja. gjorde han. Och upptäckte att, att de som var längst upp de gjorde ondast. <laughs> Okej, okay. jag förstår. Och kunde dra slutsatsen att oj, vilka jävla alfahanar. Men det är alltså för en... Först blev han ju rädd. Ja. Han var livrädd. Mm. Men han lärde sig att leva med det. och nu... Var han en alltså,
4: för han är själv?
1: Ja, I början var han ju inte det. Nej. Men det var ju sen när han kom på de här 27 livslagarna mm. med alla sina paragrafer och sånt mm. som han kunde äntligen det. börja sprida den han, han här sängen för... Ja, <laughs> uh, städa sin delhydda.
4: Man finner ja. sig inom sig. Ja, precis. vackert.
1: Ja, fint. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Uh, och då kommer vi till uh, den sista idioten, Aron. Ja, hej. Hey. Det uh, ja precis Även du har fokuserat på, ja, äh, har fokuserat då på uppkomsten kring dagarna. Ja, det är väldigt uh, mycket det som jag har ja. forskat kring. Uh, och uh, du, du menar då att uh, du följer en, en historisk skrivning som kanske inte allmänt accepterad av uh, oss i rummet. Alltså. I och med den, uh, att det inte är med i volym
2: det här med de protokommunalistiska samhällena. Precis. Ja, precis. Nej, men det, det, precis, det etablerades aldrig. Det blir tydligt ju faktiskt att eh, delen Theodoros det, det är sant. Ja. Det är vi överens om att, att det som Viggo sa det är bara något jag stödjer och det som jag inte hör till mm. den här eh, forskningen.
0: Mm. Ja, det, 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 det jag funderar på där då är, ser du någon sorts problematik i, i att stödja dig på kanske icke-accepterad forskning? Ja, alltså Nej det.
2: Ja, det gör du inte alltså. Nej, men alltså det här är ju jag jag Viggo går ju långt tillbaka med, med alltså, vårt arbete. Det här är ju ändå liksom, trätt ett alltså, det, det var ju han som liksom, var, var redaktör för hela det verket. Såklart det är det är han som för fram det, det här om, om den här utopiska um, förkommunismen som existerade i någon slags tid i samhällen. Men jag har skrivit alltså, diversa artiklar där exempelvis om just den här genusprägen eh, i, då hans, eh, i den här monografin. Okej.
0: Okay. Ja, precis. Ja. Så du skulle, man skulle kunna säga att det är någon sorts nepotistiskt utbyte ni, ni arbetar med?
2: Ja, eller åtminstone att vi, att, eh, vi hör till samma skola rent, eh, rent ekonomisk fördelning alltså transparadigm- ekonomiska fördelnings... Du, men, du menar att ni, ni
0: delar samma metod?
4: Ja. Transparadigm. <laughs> tror jag han sa. Trans,
0: men det är transparadigm, ekonomisk fördelningspolitisk politi historia. historia. Ja, men absolut. Ja. <laughs> du, du... Den men, har man ju faktiskt Den förtatt alla. Alltså. Mm. Ja. Alla har varit innepassat.
4: Ja. Jag, jag ska ta era,
0: era svar här nu eh, på mina frågor i åtanke. Och återkommer med ett beslut om vad som blir den första delen av Historikamilitarium volym 2 om tre minuter och 39 sekunder. Oj, Spännande. Oj.
1: Oh.
0: tsunami med tunga tuttar.
4: Det <laughs> yeah. uh. är det det, det handlar ja, om. Ja, det, ja, ja, ja. Vi, vi hörde det allihopa.
0: Uh. Ja. Tsunami med Young Tiris yeah. Cash Remix mm. i Historiken Militarium, Som <laughs> nu har kommit till ödets stund skulle man kunna säga. Ah, just det. Att det är dags för mig att ta ett beslut. Har du boken med dig? Boken är med. Uh, där har vi en. Ja, är det en fin utgåva. Mm, första upplagan. Ja, mm. Syns som inte annat på den fina illustrationen. Mm. Uh, mm. Det här är bra. Ni kan inte ja. se den tyvärr. <laughs> um, <clears throat> väldigt fina. Um, det var ett väldigt svårt beslut detta. Jag tycker att alla teorier här har väldigt mycket intressant att ge. Och jag tror ju att som någon sorts uh, tvärvetenskaplig person själv, så tror jag att många av er har uh, hittat delar av sanningen allihop, mm -hmm. mm. Uh, men att, uh, att vissa stämmer överens kanske mer än uh, liksom med, med sanningen än, än andra. Ja. Um, och jag har därför valt en uh, ett första kapitel. Är ni, är ni beredda på att höra vad det är? Ja, ja, ja. Jag känner att jag vill bygga upp spänningen lite. Ja, ja, jag innan om, Jättespänt. Gör det. Och det
2: här är alltså om Hammarby-slagar. Precis. Ja, just Precis.
0: Ja. Uh, och då kan jag avslöja att det inte är om hammarby lagar. Det är nämligen så att det första kapitlet i historikum volym 2 kommer att handla om ingen mindre än Hummer B. Pyrrhusen.
1: Hej! Hey. Klapp, 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 med, med mina sluta knipsar. <laughs> knipsar som klapp, klapp. Jag finner din forskning intressant. Tack. Uh,
0: hade önskat en referenslista. Vi <laughs> <Jag> ser också,
4: <laughs> Så jobbar vi inte här. Jag ser också, jag fortsätta ja. min recension här,
0: uh, att um, du i framtiden uh, förknippar kanske med en jämförelse över ett bra arbete. Tack. Du får ett B. <laughs> <Och>, okej.
4: <okay>. Sen
0: <laughs> som i B
4: Pettersson. Nej. Jo. Vad <laughs> fattade <det>. oh! <laughs> tog du? Åh! Du ut den på uppsätts. Det var ju där framför ögonen. Ja, jag tycker att det fanns
0: svagt då vi inte tar den. Jag tog den. Ja, det är bra. Det är bra. Knut. Nästa gång. Nästa gång. Nästa gång är det du som vinner. Ja, kan man vinna i historia? Gjort bäst forskning. Det kan ja. man. Ja, det kan man. Det kan man. Det kan man. Men, kan
2: man. Men, självklart inte i den, i den här den postmoderna historiskolan som vi är van vid. Med att det finns liksom ingen vinst eller förlust i det. Allting existerar på någon slags annan o...
4: o, o Frans, ja, det ja. det, är det ja.
2: Men jag vill påstå att i den idiotiska historisk skolan så finns det definitivt vinnare och förlorare. Det, här, det är i alla fall min tolkning av det.
1: Det här ja. är ju vad de postmoderna kulturmarxisterna inte vill att du ska föra.
2: Mm. Ja, precis. Mm. Och det visste man redan på 1700-talet före Kristus. Ja. Mm. Mm, så Hakan står ut
4: fortfarande.
0: Jag uppskattar dock eh, att ni alla har tagit er tiden att forska kring detta ämne. Mm. Det är jo, vårt visst. kall.
4: Det är vårt precis. kall. Det är ah. vad vi gör. Att jag
0: fick ta del av den.
4: Vi tackar dig som har dömt Någ väl fel, men ändå döm. Ja. ja
2: Jag har ändå lagt alltså, ett, ett halvt decennium med mitt livsbesparingar på att, att göra det bästa med mina resor till Mellanöstern. Men ja. absolut, det är väl de humrar som... Ja, nej, nej, ja. Mm. Så, många,
0: så många böneband jag har köpt. Ja. Så jag vill bara egentligen då ställa frågan till er alla. här. Har vi lärt oss något idag? ja, ja.
2: ja. Vi har lärt oss att ja. historien går vidare. Mm. Vi, vi har lärt oss... Ett väldigt bra slagord. Män är män. Summerer, summerer och humrar är män. Mm. Visst är det så? Ja. Uh, mm. det, det tycker är något... jag är en bra ledord för
1: framtiden. Det tycker jag verkligen. Det ska tatu tatuera in på latin på min arm. Gör det. Jag vill se
0: det här. Om inte annat så kanske jag gör det. Um, jag har i alla fall lärt mig. Att jag behöver revidera. Min text. Om min text bajen, bash och räckande brudar mm, mm, mm. en kontrast. Tack vare din mycket riktiga kritik. Ja. Så jag uppskattar katter.
4: Mm. tack. Jag kände att det var på sin plats. Ja. Ja. Jag får väl inte se över
2: den mitt samarbete med Viggo med den här ant antologin Marx på vetefältet.
0: Så är mycket, det. Inte mycket möjligt. Ja. Tack så mycket. Tack. Har fint. Tack. Hej då. Hej då. Hej. Bye. Bye. Du har lyssnat på ett poddradioprogram från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se.